0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 19. Februar.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeier. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen. Guten Morgen Klaus, was Guten ist dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Ja, ökonomisch relativ viel und auch ziemlich spannend und viel davon hat mit der Inflation zu tun. Also beginnen wir gerade dort. Äh, anfangs der Woche gab es die Schweizer Inflation und das gab gute Nachrichten. 1,3 Prozent im Januar nach 1,7. Muss man vielleicht ein bisschen Vorsicht noch äh, walten lassen, was viele Leute sich gefragt haben, wieso sehen wir jetzt nichts von den höheren ähm, Mieten, die wir äh, zu vergegenwärtigen haben oder auch von Teilen den höheren Nebenkosten. Das kommt im Januar nicht in den Konsumentenpreis. Das wird nur einmal im Quartal erhoben, in meinem zweiten Monat. Also das werden wir im nächsten Monat werden wir ein bisschen einen Aufschlag da erleben. Und was vielleicht auch zur Vorsicht mahnt, ist, dass der Franken schwächer geworden ist seit Anfang Jahr. Also da der, der Hauptdämpfende Faktor in der Inflation bis jetzt die Importpreise gewesen sind, also Importgüter zum Beispiel fallen im Preis, fast ein Prozent. Das dämpft natürlich die Gesamtrate der Inflation wird sich das auch wieder ein bisschen relativieren, wenn wir nach vorne schauen. Also die Inflationsraten werden schon noch ein Stückchen höher ausfallen, aber ist insgesamt sicher eine sehr, sehr gute Nachricht. Ähm, die schlechten Nachrichten zur Inflation kamen aus den angelsächsischen äh, Staaten, also Anglo-Saxon States. Ähm, jeder möchte mal seine Abkürzung davon machen. Früher gab es ja die PICS, das fand ich total unanständig für Portugal, Italien, Griechenland. <lacht> Und Spanien, ich habe dann propagiert, man solle über die anglosächsischen Staaten nur noch als die Abkürzung ASS reden, aber das kam auch nicht so gut an. Also aus den angelsächsischen Staaten gab es schlechte Nachrichten, nämlich auch von der Inflation. Dort sind jetzt die großen Inflationsrückgänge definitiv durch, wenn man auf die Kernrate der Inflation schaut, die ja in der Regel wichtiger äh, ist, dann ist die praktisch nicht mehr gefallen. In den USA die letzten fünf Werte heißen 4,1, 4,0, 4,0, 3,9, 3,9. Das ist also eher Stagnation und ähnlich war es in Großbritannien. Da stehen wir jetzt bei 5,1 und das Problem ist natürlich, dass ähm, fast 4 und 5 nicht äh, wirklich dem Zielwerten der Zentralbanken entsprechen und die Finanzmärkte spekulieren ja ständig darüber, wie viele Zinssatzsenkungen es noch geben könnte im Laufe des Jahres. Nüchtern betrachtet ähm, riecht das nicht nach Zinssatzsenkungen, sondern nach dem Gegenteil, nach Zinserhöhung. Hört keiner gerne, klingt auch für viele Ohren jetzt wahrscheinlich ganz fremd, wenn ich das sage, aber die Inflation ist doppelt so hoch, wie die FED es möchte, die amerikanische Notenbank. Und wenn die Inflation nicht bald schleunig runterkommt, dann ist das mit den Zinssatzsenkungen sehr, sehr schwierig. Auch vom Wachstum gab es Nachrichten, ähm, die könnten vielleicht den Inflationsfreunden äh, helfen, die nämlich hoffen, dass das jetzt tatsächlich bald dann auch weitergeht. In Großbritannien das dritte, vierte Quartal war klar negativ, minus 0,3 Prozent. Auch die Jahresrate im Wachstum ist negativ. Also Großbritannien kämpft mit, dem, äh, mit der Rezession. Und dann gab es aus den USA eine ganze Reihe von schwachen Monatszahlen für Januar. Auch das könnte bei der Inflationsbekämpfung helfen. Also der Detailhandel war äh, wirklich sehr schwach. Der beträgt jetzt in der Zuwachsrate nur noch 0,7 Prozent aufs Jahr betrachtet. Die Industrieproduktion war ebenfalls schwach. Dort liegt die Jahresrate jetzt noch bei 0,0, also wächst gar nicht mehr. Und die neuesten Zahlen zum Wohnbau waren nach einigen Monaten der Stärke jetzt aber auch wieder schwächelnd oder schwach. Neubaubeginn bzw. Baubewilligung waren unter, deutlich unter den Erwartungen. Das Ganze malte ein ziemlich komplexes Bild. Äh, zu hohe Inflation, schwaches Wachstum. Auch bei uns, das ist der letzte Datenpunkt aus der vergangenen Woche, der mir besonders aufgefallen ist. Schweizer Industrieproduktion war erneut negativ. Ähm, auch hier haben wir eine negative Jahresrate ähm, in der Industrie. Also unsere Industrie ist in der globalen Güterrezession mit dabei. Dabei fiel der Bau aber auch besonders auf, und das hat ja mit globaler Güterrezession nichts zu tun, ähm, minus 1,8 Prozent unter Vorjahresniveau und ganz ausgeprägt der Hochbau sogar bei 9,5 im negativen Bereich.
2: Der Handelszeitung Moningkal wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln.
0: Ja, du sagst... Äh man müsste eigentlich fast erwarten, dass in der USA jetzt die Zinsen steigen. Mindestens, äh, wenn man die Zinserwartungen anschaut, auch an den Märten, äh, an der derivat mehr, zins mehr, gibt gibt's überhaupt nichts in die Richtung. Es geht nur alles ja. Senkungen aus. Allerdings gehen die Senkungen, sind die Erwartungen, dass das sinkt, werden immer mehr nach hinten verschoben. Das ist vielleicht wirklich eine auffällige Idee. Wäre also ein rechter Schock für Mert wahrscheinlich, wenn jetzt äh, äh, Notenbanken so reagieren, wird einfach niemand erwartet. Wir haben auch noch letzte Woche äh, es ist mir noch aufgefallen, eine Aussage von, der, von der, äh, Frau Schnabel in der, im Europäischen, Zentralb oder der Europäischen Zentralbank, die deutsche Vertreterin, die bis jetzt immer eher als Duben äh, erschienen hat. Jetzt kommt sie eher falkhaft, also strikter, äh, warnender dorthin. Sie sagt, sie sagt in einer schwachen Produktivitätswachstum in Europa das ist ein Grund dafür, dass die Inflation nicht so rassig oben runterkommt, was natürlich auch bedeutet, dass die Europäische Zentralbank nicht so schnell ihre Zinsen erhöht. Zumindest so ist das interpretiert worden. Interessanterweise ist letzte Woche dann noch eine andere Meldung gekommen, die da wahrscheinlich im Zusammenhang steht. Es ist nämlich gemeldet worden, Deutschland überholt Japan als die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das, die Frage ist nicht, was das jetzt eigentlich beseitigt und was nicht. Jo. Ich würde sagen, da muss man schaurig aufpassen, Nein. weil das heißt ja nicht, dass Deutschland stark ist, ganz im Gegenteil. Es ist schwach. Der Grund liegt eigentlich hauptsächlich an, an der Schwäche vom Yen, weil in Dollar gemessen die, 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 die ähm, in Dollar gemessen Japan zurückgefallen ist. Aber auch Japan ist auch eher schwach unterwegs, wenn man konjunkturell anschaut. Also gar niemand ist da am Gönnen. Abgesehen von dem hat der Rangfolg, weil es die grösste oder zweitgrößte oder drittergreste Volkswirtschaft ist, ökonomisch so gut wie überhaupt keine Bedeutung. Wie gesagt, beide eher schwach unterwegs.
1: Ja, Jen hat, der Yen hat sich halbiert in den letzten zehn Jahren. Und wenn man das im Wechselkurs, im täglichen, diesem Wechselkurs äh, misst, halbiert sich halt die Wirtschaftsleistung. Aber das äh, ist rein rechnerisch, da stehen heute mehr Fabriken als vor zehn Jahren. Und ähm, mhm. die Produktivität in Japan übrigens hat sich blendend entwickelt, weswegen sie im Pro-Kopf-Einkommen tatsächlich Fortschritte machen konnten, obwohl ja die Demografie dort noch viel schwieriger ist als bei uns.
0: Genau. Ganz im Gegenteil eben zu Europa, was ja. Produktivität betrifft. Aber konjunkturell sind es auch im Moment schwach unterwegs in Japan. Gehen wir zu den Unternehmen äh, in der Schweiz letzte Woche. Da sind zwei SMI-Unternehmen unterwegs. Gewesen. Das ist Swissery und Sika. Swissery, der Rückversicherungskonzern und Sika Bau, Chemie konzern äh, Beide gut abgeschlossen, äh, aber unterschiedlich an der Börse reagiert. Äh, das liegt bei Swissery, wo... Äh, wo, äh, verloren hat am, am Abschlusstag, minus 2,6 Prozent, vor allem daran, das im Vorfeld eben stark gewachsen ist, die Aktie im Laufe vom Jahr, also vom, seit Jahresbeginn 6,5 Prozent, dort haben halt dann die Aktionäre offenbar einfach Gewinnmitnahmen gemacht. Bei Sika genau, das Gegenteil, die ist gestiegen, weil es halt seit Jahresbedingungen eher schwach unterwegs war. ist. Auffällig vielleicht so schnell aus der Schweiz, Liberty Global bringt Sunrise wieder an die Schweizer Börse. Hauptgrund dafür, sie versprechen sich davon, dass die Bewertung von den einzelnen Teil von dem Konzern höher sollen sein. Allerdings die Börsenreaktion für Liberty passt dann da nicht das also besonders gut dazu, die hat nämlich an äh, der amerikanischen Börse 6,1% verloren. Swisscom wiederum, wo man, als, wo man hätte können, vielleicht als Konkurrent sorgt sich, mindestens Börsenreaktion spricht dagegen, weil die Aktie von der Swisscom hat am Freitag 0,8% zugelegt. Vielleicht die Börse generell für einmal äh, hat der SMI, also der Schweizer Börsenmarkt, stärker zugekleid oder überhaupt zugekleid im Vergleich zu den anderen grossen äh, Börsenplätzen. Also ist es ja, wenn man es aufs Jahr oder auch auf ein Jahr anschaut, sind wir ins Gegenteil der Fall. Also 2% zugekleidet. Stocks 50 äh, hat nur 1% zugeleitet. Die Amerikaner jetzt möglicherweise halt eben auch wegen diesen Zinssorgen, wenn noch keine Erwartung von einer Steigerung drin ist, haben sie verloren. Das ist mal der S&P 500, 0,4% auf die Woche verloren. Der Nasdaq, der Überflüger bisher, der Tech-Index, hat 1,3% verloren und praktisch alle grossen von diesen treibenden, sogenannten glorreichen 7 Magnificent einen Magnificent Seven haben verloren, also Google Alphabet, Amazon, Apple, Apple allerdings schon das weil es halt einfach nicht mehr viel Neues auf, auf den Markt bringt, Microsoft, all verloren, Tesla dagegen, wo bis jetzt der Verlierer war, hat zugelagt. Meta ebenfalls, und der ewige, ewige Sieger ist NVIDIA, also jetzt nicht in der Woche, aber insgesamt auch der hat in der Woche wieder zugeleitet, Chiphersteller, wo vor allem AI-Chips macht. Darauf kommen wir dann nochmal zurück. Beim Ausblick würde jetzt aber übergehen zum Wahnsinn von der Woche und wieder zum Klaus.
1: Ja, der Wahnsinn der Woche. Ich finde wieder mal viele Kandidaten und natürlich ist die Auswahl sehr subjektiv. Ich fand den Wohnbaugipfel bei Bundesrat ähm, Parmela eigentlich das Absurdeste in der Woche. Ich glaube, wir können ja sagen, dass dieses Problem, dass wir nicht genug Wohnungen haben oder dass sie sehr teuer sind, dass das wirklich ein komplexes Problem ist und niemand kann da ganz einfache Lösungen versprechen oder auch erwarten. Interessant ist, glaube ich, für den Analysten oder den Ökonomen, dass die das Verständnis dieser Komplexität mittlerweile sehr, sehr hoch ist. Also wir, wir kennen die verschiedenen Faktoren, die da eine maßgebliche Rolle spielen, sehr, sehr gut. Und, und wenn man das genau sich anschaut, dann sind 95 Prozent der Gründe, warum Wohnen so teuer ist in der Schweiz, ähm, und warum wir so wenige neu gebaute Wohnungen aktuell haben, die Folge von politischen Entscheidungen. Also, das ist nicht irgendwie vom Gott gefallen, vom Himmel gefallen und Gott hat gesagt, es soll wenig Wohnung geben. Es sind auch nicht die bösen Kapitalisten, sondern es ist ganz einfach erklärbar. Und das hat zu tun mit den vielen Regeln und mit den vielen Entscheiden, die in irgendeiner Form direkt oder indirekt auf den Wohnbau ähm, einfließen. Und ähm, ich glaube, man kann es wirklich auf den Punkt bringen, unsere Wohnungsknappheit ist mit Ausnahme der Tatsache, dass unsere Landesfläche begrenzt ist. Natürlich, da hat es halt Grenzen und auf der anderen Seite fängt Italien an oder Frankreich oder Österreich oder Deutschland oder Liechtenstein. Mit Ausnahme dieser Tatsache ist sie durch die Politik gemacht. Punkt. Es sind tausend verschiedene Entscheidungen gefallen, die in irgendeiner Form das Bauen auf jeden Fall teuer gemacht haben oder das Wohnen attraktiver. Und was macht dann die Politik an so einem Gipfel? Sie berät, die Linke kommt mit dem raus, was sie immer dann sagt. Sie will noch mehr regulieren, obwohl das mit dem Regulieren ja offensichtlich nicht geklappt hat. Und der Wohnungsmarkt, der wahrscheinlich meist regulierte Markt, neben den Medikamenten vielleicht, ist, den wir in der Volkswirtschaft haben. Sie will noch mehr regulieren. Und was machen die Bürgerlichen? Genau gar nichts. Und das halte ich für absolut absurd. Also das hat das Potenzial zum Wahnsinn des Jahres oder vielleicht noch mehr. Hier haben wir ein krasses Politikversagen. Die Politik kriegt das vordekliniert an einem solchen Gipfel und findet sich nicht, kann sich nicht dazu durchringen, irgendetwas auch nur zu verbessern.
2: Der Handelszeitung Morning Call wird unterstützt von Swissquote. Manche guten Vorsätze sind schwer einzuhalten und manche ganz leicht. Zum Beispiel besser zu investieren oder weniger für das Investieren zu bezahlen. Aktuell erstattet Swissquote ihre Aktientransferkosten bis zu 500 Schweizer Franken. Der Wechsel zum führenden Online-Banking und der Vorteil attraktiver Preise kostet sie also überhaupt nichts. Jetzt wechseln!
0: Absolut. Das ist, das ist ein Wahnsinn von der Woche. Und eben, wie du sagst, darüber raus. Äh, dann macht man einen Gipfel und es kommt eigentlich gar nicht dabei raus. Aus der warmen Luft. Mein Wahnsinn von der Woche, ein anderes Thema, betrifft jetzt, ist näher an der Unternehmenswelt in der Schweiz. Das ist Temenos, der Bankensoftware. Das Bankensoftwareunternehmen mit etwa rund 7000 Beschäftigten äh, weltweit, einem Umsatz von knapperen Milliarde, Ist am Dunstieg durch einen Angriff von Hindenburg sehr äh, in Schlagzeile gerade. Hindenburg ist ein so Shortseller, das heißt äh, ein Unternehmen, wo auf sinkende Aktienkurs setzt und deshalb natürlich gern irgendwelche Daten von Unternehmen und anschauen und, danach und untersuchen, ob da irgendetwas faul könnte sein und das dann natürlich prominent auslädt, in der Hoffnung, dass der Aktienkurs Bekannt wurde. wir haben schon mal darüber geredet, ist es das letzte Jahr gewesen, wo, de, wo Hindenburg äh, entsprechend gegen den Adani-Konzern, den indischen Adani-Konzern, vorgegangen ist. Was im Vorwurf äh, Hindenburg sagt, äh, Temenos hätte dosche durch ein unechtes Geschäft, sogenannte Roundtrip-Einnahmen. Um es einfach zu machen, hätte Software an einer amerikanischen Bank verkauft, während man ihr praktisch auch das Geld dazu dafür zur Verfügung gestellt hat. Äh, weitere sind äh, wer wirft, äh, wirft Temenos vor, was dann war am Schluss stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Temenos bestreitet das auf jeden Fall. Äh, der Hindenburg wiederum beruft sich auf Ex-Mitarbeiter, wo etwas gesagt haben, 25. Zumindest wenn man schaut, wie die Aktie reagiert hat, könnte die Rechnung zumindest vorerst äh, für äh, für Hindenburg aufgegangen sein. Die hat auf die Woche fast ein Drittel an Wert verloren am Donnerstag allein auch in dem Ausmaß äh, äh, 28,2 am Freitag nochmal fast 5%. Ähm, was dann am Schluss dabei rauskommt, werden wir sehen. Ähm, auch was den Anwaltskosten allenfalls werden sie für, für, äh, auch für ähm, Hindenburg Ich glaube, auffallend für mich und ein bisschen der Wahnsinn der Woche, die Analysten sind vollkommen überrascht worden. Revisionsgesellschaft, PwC, werden da auch noch betroffen, wo das Unternehmen seit rund 20 Jahre beaufsichtigt. Ja und was auch noch ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass der Herr Martin Ebner einen Anteil von 13 Prozent hat, wo ja selber ein sehr aktiver Investor ist. Also von daher, äh, die Geschichte ist natürlich noch offen. Wir wissen nicht, wie es gut, wie es ausgeht. Ähm, dass es, dass es der totale Untergang nicht in den in, den, in den Aussagen von Hindenburg zu erwarten ist, zeigt, dass der Aktienkurs zwar stark gebrochen ist, jetzt aber nicht gerade irgendwie für den Untergang vom Unternehmensstaat. Man wird die Woche mehr dazu gehören. Heute, am ähm, Montag, werden die Zahlen von Temenos veröffentlicht und am Dienstag wird das Unternehmen auch nur ein Capital Markets Day machen.
1: Spannend. Das klingt nach einem Fortsetzungsgeschichte in der Handelszeitung. Ich nehme an, die wir sind gespannt. wir sind gespannt. Genau, bekommt? absolut. Kommen wir zur nächsten, wir wir zur nächsten Woche. Woche ja, genau. Nächste Woche ist wieder so eine Stimmungswoche. Das ist für uns Konjunkturforscher immer ganz wichtig, auf die Stimmung zu schauen, weil viele unserer Ausgaben als Konsumenten zum Beispiel, aber auch die Unternehmen in ihren Investitionsausgaben doch sehr stark davon abhängen, wie sie die Zukunft beurteilen und wie sie die, die Lage insgesamt sehen. Und, und die letzten Wochen waren ja davon geprägt, dass das bei den Konsumenten viel Zuversicht entstanden ist. Also wir sind immer noch auf rezessivem Niveau, glaube ich, kann man sagen. Also wenn man sich so einen langfristigen Vergleich anschaut, dann ist man so immer noch in dem einen Drittel der schlechtesten Beobachtungen. Dass man, das man hat. Aber bei den Unternehmen hat sich bis jetzt relativ wenig getan. Und da gibt es reihenweise Veröffentlichungen, also am Mittwoch die Konsumentenstimmung aus den USA, äh, Entschuldigung, aus Europa und dann in der zweiten Jahr, Wochenhälfte praktisch die ganze industrialisierte Welt mit Stimmung von jeweils Dienstleistern und Industrieunternehmen und dann die Mischung daraus. Und dass sich das insgesamt noch nicht so negativ dargestellt hat, lag stark an den Dienstleistern. Die haben bis jetzt immer noch sehr positiv reagiert. Die Industrie war ja in diesem globalen Güternegativzyklus sehr, sehr gespannt. Ich denke, in der Industrie könnte sich jetzt langsam was tun, was dafür spricht, dass in den nächsten Monaten eventuell, das ist alles noch ganz mit viel Konjunktiv versehen, der Boden im Industriezyklus gefunden sein könnte. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Dienstleister durchhalten, damit das dann sich nicht wieder ausgleicht, sozusagen. Aber es wird, äh, was das angeht, eine spannende Woche sein. Eher so, wie gesagt, in der zweiten Wochenhälfte.
0: Sind wir gespannt. Äh, schauen wir noch auf Unternehmen. SMI haben wir die Woche Zürich am Donnerstag und Nestle. Äh, Grosse Konzern Nestle, bekannterweise der grösste in der Schweiz. Äh, die sind eigentlich stark unterwegs. An der Börse Nestle bis jetzt ein bisschen weniger. Auf das Jahr hat es 11% äh, die Aktien verloren, sind wir gespannt, was da kommt. Weiter, wie gesagt, Temenos, werden wir da, müssen drauf schauen müssen. Und Meier Burger, der Solarzellenhersteller, der hofft in Deutschland auf Subventionen und ist jetzt auch noch unter Druck geraten vom Anlegerschutzverein, der ihnen, vor, ihnen vorwirft, dass sie ihre Berichterstattung positiv machen. Weltweit, ich habe es vorhin schon mal angetönt, wird sicher Nvidia in Vordergrund stehen. Nvidia, der, der Chip-Hersteller, der ist ja der eigentliche Durchstarter an der Börse, der, der Magnificent, von allem, also der glorreichste von allen Glorreichen. Da werden wir dann sehen, ob die Zahlen, die extrem hohe Bewertung und der extrem hohe Anstieg von diesen Aktien am Schluss wird bestätigen werden. Also das Ergebnis dürfte dann auch noch Auswirkungen auf den gesamten Aktienmarkt haben. Aus meiner Sicht ist es das für die Woche.
1: Es reicht auch, würde ich sagen. Es wird eine aktive Woche. Wir haben was zu tun. Lassen Sie sich kein X für ein Ufo machen und bleiben Sie bei all dem vor allen Dingen.